0: «Начну с понедельника по-новому. Нужно до этого проделать большое количество работы». Ну, Даш,
1: что ты начинаешь-то? «А
0: какой я должен быть, чтобы они меня любили, принимали?» «Какая-то ты красивая». И ты такая «да, да, такая». Все, как будто бы против меня». «Сколько вы уже живете в долг у себя?» «Месяц? Год? Ну, лет 13?» «Бро, нам не
1: туда». «Хочешь проявляться в блоге? Начни проявляться в блоге». Подкаст «Саша Митрошина и Матерь Бложья». Здесь мы говорим о главном в мире социальных сетей. Как развиваться, делать бизнес и получать удовольствие от жизни. Выпуски каждую неделю. Друзья, всех приветствую. Меня зовут Саша Митрошина. Я бывшая журналистка, нынешняя блогерша. Раньше я вела передачу на радио, теперь я веду этот подкаст «Матерь Бложья». Он посвящен блогингу. Я в нем рассказываю о том, как завести блог, как его продвигать, как его монетизировать, как проявляться, как легко делать контент, легко делать продажи. В общем, говорим здесь обо всем, что связано с миром социальных сетей. И я, если честно, заранее вам завидую, что вы посмотрите этот выпуск, потому что он обещает быть просто супер-мега-хитовым, потому что на него пришла невероятная Даня Волк в качестве гостя. Даня, привет! Привет! Всем привет! Второй раз ты уже пришла ко мне на подкаст, и я очень сильно этому рада. Прошлый подкаст стал хитом, там почти 200 тысяч просмотров, и это мы еще не считаем прослушивания на Яндекс Яндекс.Музыке и так далее. Огромное количество отметок, огромное количество обратной связи. Ровно год назад мы его записывали, и вот снова ты здесь. Я очень рада. Я вообще тобой искренне восхищаюсь потому что ты проявляешься бесконечно уникально в инфобизнесе, в блогинге, в жизни, вообще везде. Для тех, кто, например, не знает, Даша недавно сделала запуск на 50 миллионов без единой говорящей головы в сториз и за 24 часа. То есть ты мастер создания какой-то дикой лояльности, вот этого явления, когда блогер выкладывает любую ссылку или любой продукт, и люди просто готовы у него покупать, и не надо бегать за ними, что-то там доказывать, рассказывать и так далее. Вот ты умеешь создавать этот эффект, и мы сегодня обязательно об этом поговорим. Я у тебя о нем распрошу подробно, расскажешь, как ты это делаешь. Конференция «Сафари». Буквально недавно у Даши прошла конференция. Там выступала Тина Канделаки, Ирина Хакамада, Игорь Ман, Юлия Пересиль кто еще выступал?
0: Да, это была третья конференция, а на второй выступала ты, конечно же, Радислав Гандапас, Петя
1: Осипов и еще много разных звезд. И еще один интересный факт что у тебя буквально за год стоимость рекламы в блоге выросла с 30 тысяч до двух с половиной миллионов рублей, причем сколько у тебя подписчиков? 100 тысяч подписчиков и два с половиной миллиона рублей за рекламу, которая окупается, на которую люди стоят да, в очереди да. и которую все хотят купить, да. а ты еще не каждому продашь. Что ж, нам явно есть о чем поговорить сейчас разобрать, в чем же твой секрет, что же ты конкретно делаешь, дать советы нашим слушателям, подписчикам, кто тоже хочет прийти к таким же результатам, к такой же лояльности в блоге, к таким же легким продажам, потому что я знаю, что у очень многих наших слушателей проблемы с тем, что сложно снимать сторис, долго снимать сторис. А Даша тот человек, который делает просто гениальные сторис, очень хорошие, они интересные, их всегда смотришь до конца, вовлекающие, разнообразные, очень продающие, прям точные смыслы ну, результаты запусков тоже сами за себя говорят, но при этом они не в напряге сделаны, то есть заметно, что не то, что Даша не старается, Даша старается, э, но что это сделано в легкости, и даже прямо сейчас мы готовились к запуску подкаста, и Даша сидит там что-то раз-раз уже сделала. Вот об этом тоже поговорим, mm -hmm. в чем секрет аутентичного проявления в блоге, э, хороших продаж, но при этом, ну, отсутствие какого-то загона по сториз, что ли, и вот отсутствие этого многочасового создания контента.
0: Я вообще очень счастлива, что ты меня позвала. Год назад мы записывали подкаст у тебя дома на кухне. В этот раз мы в твоей студии, которую ты открыла в Дубае. Это очень-очень круто. И я, естественно, пришла в гости не с пустыми руками, а с подалочками. Подалочки! Да, мы приготовили подарки для подписчиков. И в течение подкаста, да, наверное, мы их будем потихонечку... Там будет их несколько...
1: Я заранее сказала, что я сама завидую тем, кто смотрит или слушает этот подкаст, потому что, мне кажется, таких интересных, классных подарков, и в том числе гарантированных, угу. еще ни разу не было в наших выпусках.
0: Да, и мы по ходу будем открывать все подарочные секреты. В течение подкаста.
1: У нас как будто Новый год, и мы такие под елочку потихонечку залезаем, открываем упаковку. Ну ладно, мы вообще собрались, чтобы давать экспертный контент. Серьезные люди. Серьезные, да, женщины в обуви Гуччи, между прочим, обе такие пришли в пиджаках, сидим. Это я описываю для тех, кто в аудио нас слушает и не видит нашу красоту невероятную. Давай поговорим про stories, угу. потому что мне кажется, что для большинства, да не то, что кажется, по всем ксдевам для большинства это огромная боль. Вот ты снимаешь много сторис. Ты снимаешь сториз больше, чем я. То есть ты выходишь чаще, и сторис да. у тебя по количеству больше. И при этом они по качеству очень высокие. То есть они отвечают всем э, критериям, как сказать. Ну, я, я просто как профессионал со стороны понимаю, что они работают. То есть они и охваты собирают, и продают, и все, что нужно, делают. Ну, и результат виде лояльности тоже, собственно, mm -hmm. заметен. Расскажи, пожалуйста, Основные шаги именно вот к этой легкости. То есть в чем секрет такого легкого, но эффективного создания сторис? Потому что ты не просто шарашишь, угу. ну, лишь бы что снять? Ты делаешь много и качественно. Вот как ты это делаешь?
0: Во-первых, очень приятна твоя оценка моих сторис со стороны. А если говорить о сторис, какая главная проблема возникает у людей? Вот они живут свою жизнь обычную, да? Любая, причем это может быть любая жизнь Ходит он в офис, на работу Работает ли он с клиентами Или, не знаю, находится в отпуске И человек думает, что у него должна быть Какая-то параллельная еще жизнь В социальных сетях То есть я сначала поживу свою А потом поживу параллельную И получается, человеку нужно жить одновременно две жизни А на это уходит намного больше ресурса Чем ну, на жизнь одной жизни и первое, с чего нужно начать, это понять, что сторис — это продолжение тебя просто в диджитал-формате. И тебе не нужно ничего придумывать, ничего изобретать, думать, а какой я должен быть, чтобы они меня любили, принимали, чтобы они покупали. Нет, тебе нужно понимать, а какой я должен быть в жизни, чтобы, отражая себя в сторис, я вызывал у себя желание купить. И здесь мы упираемся в то, что нужно не над сторисами работать. Нужно прежде всего работать над своей жизнью для того, чтобы быть э, интересным, для того, чтобы создавать интересный продукт и для того, чтобы уметь собирать через сторис и, и эту жизнь, да, и свой продукт в интересные продажи. А дальше уже механика. Механика — это инструменты. Но инструменты, наложенные на неправильное вот это вот самоощущение состояние. Что такое неправильное самоощущение состояния? Когда человек живет в дефиците, когда он не любит свою жизнь, когда ему не нравится, чем он занимается, а при этом в сторис нужно создавать образ э, изобильного, э, богатого, успешного, чтобы продать свой продукт. Ну, вот здесь и начинаются самые
1: большие сложности. Именно в диссонансе реальной жизни и сторис. То есть, получается, нужно изначально работать над самоощущением, над жизнью и над состоянием. Ты упомянула состояние дефицита, из которого невозможно продавать в принципе. Можешь, пожалуйста, раскрыть эту тему и дать несколько советов, как из него выходить, потому что нас сейчас, возможно, слушают люди, mm -hmm. и они такие, блин, это про меня, mm -hmm. вот я сейчас пытаюсь продать что-то, выхожу или у меня запуск, но состояние фиговое. И вот что делать? Смотрите, человек покупает у нас что-то, передает нам деньги,
0: потому что у нас больше энергии и ресурса, чем у него. Человек не продукт покупает. Продукт — это лишь как бы такая фикция, да? Мы же не можем просто так друг другу давать деньги, типа «О, Саша, ты такая классная, можно я тебе скину сотку на карту?» чтобы... Подожди, у тебя
1: только-только была такая история.
0: Это да, это да, было. Да,
1: скинули сколько уже, 300 тысяч 300 рублей тысяч. просто так на карту.
0: А, да, у меня был день рождения, я выложила номер карты в сторис, и мне скинули 300 тысяч. Очень приятно, спасибо. Спасибо человек, который это сделал
1: Это один человек, кто да. не понял То есть подписчики еще кидали, но вот один человек скинул 300 тысяч
0: да. а, Так вот, и когда человек продает из состояния дефицита Он находится в, ну, в настроении недостаточности То есть я недостаточен, меня мало, я в дефиците И когда, допустим, у меня купят Или когда со мной будут работать топы Или когда я сделаю запуск, я стану достаточным и получается, что человек, который у него покупает, он играет роль не покупателя, который должен отдать деньги и что-то получить А он играет роль такого спасателя То есть я тебе отдаю деньги и еще и играю роль как бы, повышения твоей самооценки, не знаю, любви к себе, самоощущению и так далее И человек на подсознательном уровне чувствует ну, мне это Бред, зачем? Мне это не надо. Спасибо. Я как бы пришел забрать, а не отдать деньги и еще какой-то свой ресурс. Поэтому прежде всего, прежде чем продавать, нужно стать достаточным в настоящем моменте. И какая ошибка здесь происходит у людей? Ну, как я могу быть достаточным, если я живу там от зарплаты до зарплаты, или если я, не знаю, у меня какие-то долги, или если я имею маленькие охваты и список, то есть список, почему я недостаточен, и, к сожалению, фишка в том, что ни деньги, ни другие люди, ни события, которые происходят вокруг, они вас достаточными не сделают, нужно прямо в моменте со всеми своими, не знаю, маленькой зарплатой, долгами, что у вас там какой-то разбитой семьей, ощутить в себе эту достаточность, то есть я сам сильный, мощный, энергичный и так далее. Но мы этого сделать человек этого сделать не может. Почему? Потому что у него нет ресурса. А ресурса у него нет, потому что его жизнь выстроена так, что ресурса он отдает больше, чем получает на протяжении года, трех, пяти, десяти лет. Когда мы на моем курсе сафари, где прежде всего Прежде чем работать с продажами и инструментами, мы работаем с состоянием. И я задаю людям вопрос, сколько вы уже живете в долг у себя? И они смотрят на свой календарь и такие, ну, месяц, а, нет, год, а, ну, лет 13. И у кого как? Я говорю, а как ты хочешь продавать, если ты живешь столько лет в долг у себя, и у тебя ресурс не то что в нуле, он в минусе? И тогда мы начинаем его восстанавливать через тело, через биохимию, через работу с мозгом, через работу созна с сознанием. И только когда человек оказывается в точке, да, я действительно классный, я действительно могу чем-то с этим миром делиться, и я действительно могу отдавать людям энергию, а не как паразит присасываться к ним, только тогда начинают случаться продажи, клиенты, охваты, люди там
1: с реклам, трафик и так далее. Да, несколько советов. Человек сейчас в минусе, mm -hmm. с чего начать? Особенно, если нет, допустим, возможности уехать в отпуск или, ну, не знаю, там пройти какой-нибудь mm -hmm. дорогостоящий курс массажей.
0: Да, это частое заблуждение, что я прямо сейчас ничего не могу сделать, потому что у меня нет денег, нет времени, у меня муж, трое детей, не знаю, коммуналка, еще что-то. И здесь суть не в том, чтобы резко поменять свою жизнь, типа, начну с понедельника по-новому, а суть в том, чтобы каждый день хотя бы на 1% жить лучше и качественнее, чем ты жил вчера. Открыть свое расписание, где вы там его ведете в голове что первый совет, перестать вести свое расписание в голове, да? в календаре, в блокнотике и посмотреть, сколько времени в день я отдаю ресурс, а сколько времени в день я его получаю. И хотя бы на чуть-чуть перестроить свое расписание, завтра убрать одно дело, которое забирает у тебя ресурс послезавтра добавить дело, которое дает ресурс, и вот так вот раскачиваться, вместо того, чтобы перед сном там залипать в рилсах или в тиктоке, ну, лечь спать вовремя, там, до 11, да? вместо того, чтобы поесть что-то вредное, заказать себе что-то полезное, и вот так вот по чуть-чуть собирать эту мозаику ресурсного состояния, и дальше... Вы начнете получать результаты первые и финансовые в том числе и вы будете еще дальше идти в это направление Там, начинать работать с мозгом с дисциплиной пойти на какое-то обучение где люди уже будут работать над вашим состоянием не знаю нанять какого-то себе специалиста и здесь главное начать
1: начать с маленьких шагов которые вы прямо сейчас можете себе позволить а обычно как скоро появляются первые результаты? Потому что я знаю, что у твоих учеников, когда начинается работа с состоянием, это буквально происходит ну, моментально, моментально.
0: Моментально. Это действительно происходит моментально. Потому что это знаешь, как, допустим, ты человек много весит, он неправильно питался, неправильно спал, там, не, знаю, не соблюдал водный баланс. И когда он ну, долго был в таком состоянии, он начинает что-то делать, не знаю, ходить на тренировку, чуть-чуть меняет питание и быстро теряет вес. То есть вот этот первый вес уходит быстро, и это очень сильно мотивирует. Там происходит то же самое. Вы очень долго жили в кредит, в долг, и как только вы начинаете хотя бы чуть-чуть да, жи жить в профиците, вы моментально чувствуете этот результат. И этот результат, он чувствуется... Это реально, ну, как бы такая магия происходит. Обычно мне говорят, «Я не выходил в сторис, а мне написали в Директ, что хотят купить мой продукт». Или «У меня там висели какие-то ну, клиенты, которые, да-да, мы отправим деньги, да-да». Это три месяца уже прошло, и они пишут, «Куда скидывать деньги?». Или, если у вас какая-то там автоматическая система приема клиентов, да, не зависит от вашего выхода в сторис, все, там начинается какой-то лютый ажиотаж а, на продукт. Это действительно работает сразу. И я называю это нелинейный подход. То есть, когда мы не в лоб действуем, типа, мне нужны клиенты, надо, надо снять выть, сторис, надо снять сторис, да, а мне нужны клиенты. Мне нужно поработать над своим состоянием и сделать, создать такое состояние, чтобы они приходили. И они начинают приходить. И обычно все таки «А, магия!» Я говорю «Да, да, да, да Нет, на самом
1: деле я на себе очень четко это чувствую. Потому что когда я выхожу в сторис после отпуска, у меня всегда какой-то период охваты повышенный. И не потому что у меня не было месяц. Потому что вот этот этап повышенных охватов, он обычно на второй-третий день уходит после перерыва. Даже, даже не так. Даже если на месте уходишь, охваты не такие уж прям высокие. Ну, то есть это работает, когда там один-два дня. Но после отпуска у меня всегда недели две-три минимум охваты выше среднего потому что я делаю контент на другой энергии, я вообще по-другому выгляжу, я по-другому ощущаюсь. Это такое время супер комплиментов от всех да, вокруг. Да, да, да. Подписчики пишут, какая-то ты красивая. И ты такая, да, да, такая. Я пока что не особо поняла, как именно вот это после отпускного состояние держать всегда. Потому что в любом случае, даже несмотря на то, что я вот постоянно работаю с тем, что Даша говорит, я все время работаю над состоянием, и у меня уже знаешь, что вот этап, когда никогда первый результат и ты такой вау, а mm -hmm. когда у тебя уже выстроенная система и вот как с похудением, не знаю, там последние килограммы, они а таким трудом. Вот у меня уже ситуация, когда, ну, я даже не знаю, как это описать. Ну, то есть, когда достаточно сложно как-то радикально повлиять на ситуацию, но при этом все еще можно. И я замечаю, что я хочу вот это после отпускного продлевать. И чтобы всегда жить в таком классном ресурсе. То есть я ощущаю, что это возможно, скорее всего, люди так живут, и что, видимо, что-то делаю не так. Короче, я вас хотела замотивировать и сказать вам, что это реально действует так, и продажи всегда выше, когда у вас классное состояние, и охваты всегда выше, и в целом люди тянутся, потому что никому не хочется тянуться к тому, у кого нет энергии, всегда mm -hmm. хочется присоединиться да, к тому, достаточно. у кого энергия есть. И с покупкой то же самое. Ты классную метафору упомянула, что... На самом деле люди покупают не продукт, можешь ее продлить, ну, да рассказать.
0: Это такая очень интересная моя теория, про которую я на самом деле стесняюсь рассказывать, потому что обычно люди говорят, что, типа, какая-то фигня, но это так и есть. Обратите внимание, когда вы у кого-то покупаете, вы покупаете явно у человека, у которого больше энергии и ресурса. А еще интересный момент Бывает, вы сделали такую залетную покупку И вам потом хочется сделать возврат Не только потому, что вас не устроил, например, контент внутри Или качество продукта А потому что вы работаете с человеком И понимаете, что вам нечего у него взять Энергии нет Что скорее вы ему энергию отдаете Это бывает, когда ты учишься И вроде как бы уроки нормальные Ну, что-то спикер говорит но ты после уроков чувствуешь себя каким-то выжженным, уставшим, и тебе просто не хочется возвращаться там, в образовательный продукт, потому что он у тебя забирает. И вот это как раз то, о чем я говорю. Поэтому и в процессе продаж, и в процессе ведения материала я, например, веду все, все свои материалы, все курсы только в режиме онлайн. Вот как мы сейчас с тобой сидим, точно так же я сижу перед камерой и веду уроки. И это безумно важно, поддерживать вот это вот качественное состояние. Вообще тема состояния ⁇ это моя любимая, безумно интересная тема. и Я как раз с ней выступала на последней своей конференции Сафари. И тут мы переходим к подаркам. Ура! Первый гарантированным подарком. Да, гарантированным подарком. Я хочу подарить это запись своего выступления всем, каждому человеку, который выложит в сторис нас с тобой, собственно, за этот подкаст и свои инсайты. Самые крутые инсайты, которые вам уже пришли в голову, я уверена, они есть. Те, которые придут вам еще. И всем, кто это сделает, мы подарим гарантированный подарок. Выступление даже даже два. Я вас обманула, оно будет не одно, их будет
1: два. Мы их под елочки раскрываем постепенно.
0: Да, выступление мое про состояние и выступление Саши с предыдущего сафари про контент,
1: про сторис. Про сторис. Я там рассказывала про ошибки в сторис: да. как их не допускать, как вообще снимать сторис Он такое. Бодрые и интересное, я думаю, что актуально будет нашим слушателям, потому что все они заинтересованы в блогинге, в инстаграме и так далее. Что нужно сделать? Рассказываем. Мы сделали специальный бот, который будет принимать ваши отметки, скрины ваших отметок и выдавать вам подарок, то есть наше выступление. Это не розыгрыш, не то, что мы выбираем случайным образом. Каждый человек, который делает отметку, гарантированно получает эти лекции. Вам нужно найти этот бот. Он будет в описании под выпуском. Мы прям напишем бот с лекциями от Саши и Дани. И отправить туда скрины своих историй. То есть вам нужно сделать сториз. Может быть, несколько сторис, может быть, стори тейлинг там, где вы расскажете про свои эмоции, про свои инсайты, что вы поняли, какие мысли вам пришли в голову. Может быть, вы какие-то решения приняли по итогам просмотра этого выпуска. Отметить меня, отметить Даню, можно сказать, что вы смотрите подкаст Матери Бложья, выпуск зданий самый лучший. В общем, рассказывайте от себя, от души, никаких формальностей и форматов нет, просто как вы сами считаете нужным. Главные условия это две отметки собственно, сторизы и отправить их в бот. И в боте вы уже получите эти подарки, причем это будет действовать всегда, то есть мы не будем отключать этот бот. Даже если вы смотрите сейчас этот выпуск, спустя год, например, после того, как мы его выложили, все равно вы можете переходить в бот и забирать эти лекции. Вот такую акцию мы придумали. Раскроем еще один секрет? Или не будем? Попозже, по да. все
0: подарки по порядку.
1: По порядку, хорошо. Хорошо. Давай перейдем к такой теме, как продажи в легкости. Легкие, большие, стабильные, прогнозируемые продажи. Огромная проблема. Либо люди вообще не умеют продавать, вообще не получается продать. Либо бывает так, что человек продает, но продает тяжело. То есть ему приходится прям дожимать в сторис, Ему приходится каждый месяц с нуля начинать. И нет никакой уверенности, что в следующем месяце снова купят. А у тебя такое ощущение, что подписчики всегда готовы покупать все? То есть они вот просто готовы. Как-то это происходит, что выстроена такая лояльность, выстроено такое доверие, такой контакт, что они просто знают, хотят. И ты буквально выкладываешь ссылку, за 24 часа получаешь 50 миллионов, делаешь запуск, даже причем без говорящей головы, без каких-то стандартных форматов. Давай поговорим об этом. То есть как получать через блог стабильные, постоянно растущие и, самое главное, легкие продажи.
0: Действительно кажется, что они легкие, происходят сами собой, и вот я вышел, выложил, и у меня купили. И забавно наблюдать на самом деле, как люди пытаются копировать эту стратегию, забывая, даже не стратегию, а копировать эти инструменты, не понимая, какая стратегия за этим стоит. Важно, чтобы выложить ссылку и в один день продать там, за 24 часа на 50 миллионов Нужно до этого проделать большое количество работы И работа... Ну,
1: Даш, что ты начинаешь-то? Что
0: работать надо? Что работать да, блин? Да, но работа эта должна быть точечная в соответствии со стратегией Какую ошибку чаще всего совершают люди? Делают очень много нецелевых действий. И возникает ощущение, я очень много работаю, я очень много записываю сторис, я трачу огромное количество времени и энергии на блог, но я ничего не получаю. Это всегда про то, что эти действия нецелевые, неправильные.
1: А можешь привести несколько примеров таких неправильных действий относительно сторис, например?
0: Ну, однозначно, это когда вы тратите огромное количество времени на сторис, но не доносите смыслы не увеличиваете лояльность аудитории как к личности, не объясняете, а, о чем и что за продукт у вас. И получается, что я делал, 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 потратил большое количество времени, а толку от этого никакого нет. И, ну, тогда лучше вообще не делать, чем делать так. Поэтому результат любого успеха — это огромное количество осознанности в любом действии. И здесь важно понимать, что... Не всегда эти действия дают стопроцентный результат. Это тестирование гипотез. То есть попробовал одно, второе, третье, четвертое, и что-то из этого получилось. А как делают люди? Я пробую, у меня не получается. Я продолжаю делать то же самое, у меня не получается. И потом я говорю, а, инстаграмы ваши не работают. Да, я знакома с такими примерами. Поэтому первое, что нужно сделать, это создать качественную стратегию. Что такое качественная стратегия? Это стратегия, которая конкретно вас, конкретно из вашей точки А ваш... прощения, приведет к вашей точке Б, которая вам необходима. И здесь мы сталкиваемся опять с ошибками. Первое. Цели стоят неверно. Что значит цели стоят неверно? Н из некорректного состояния. Например, хочу, вот насмотрелся Инстаграма, и хочу точно так же, как у других. Не знаю, там, жить в Сити, ездить на Майбахе, э приезжать в Дубай на выходные и так далее. А на самом деле эти цели являются неистинными, неверными. И вы на сознательном уровне думаете, что это, это да, моя цель, мне это надо, а ваше бессознательное четко понимает, типа, бро, нам не туда,
1: мы хотим вообще в деревню, не ну, не обязательно загород. в
0: деревню, но там мы хотим жить... Например, на патриках. На патриках, как вариант. Да? То есть это не значит, что у вас нет цели зарабатывать деньги. Это значит, что вы хотите зимовать, например, не в Дубае и на Бале, а, не знаю, в Лиссабоне. И ваше бессознательное тут является не помощником, а, наоборот, врагом для реализации этих целей. Потому что она говорит, нам не туда... И поэтому никакие действия для того, чтобы прийти к этим результатам, мы делать не будем. Все, давай сам. Как это происходит на деле? Лень, выгорание, хочу делать, ничего не получается, мне не везет, я как будто бы все оказываются в нужное время, в нужном месте, кроме меня. Мое тело меня подводит, я заболеваю, например, когда нужно идти на какое-то мероприятие, я свалился с температурой. Или во время запуска что-то случилось, собака споткнулась. В общем, все как будто бы против меня, и я сам, и окружающая действительность. А на самом деле это ты против себя? Да, это ты против себя, и... а никто на самом деле-то ничего плохого тебе делать не хочет. Тебе говорят, просто разберись с собой. Вторая частая ошибка – это когда инструменты, воронки, вот это вот наше любимое масштабирование, мы накладываем на некорректное состояние. Например, у вас состояние мамочки или абьюзера. К вам приходят кто? Кто приходит к мамочкам? Дети. Дети. К абьюзерам приходят жертвы. И вы просто своим состоянием притягиваете к себе клиентов-жертв и детей. И вот вы на таком состоянии пошли делать рилс или закупать рекламу или прогрев делать. К вам люди-то пришли, но вопрос первый, у них нет денег, потому что у детей и у жертв нет денег. Вопрос второй, они делают мозги. Третье, они вам делают возвраты. И ну, просто вы оказываетесь в ситуации, что вы инструменты-то использовали, результат получили, а что с этим результатом дальше
1: делать, не совсем понятно. Это не то, что вас
0: устраивает.
1: Да, потому что важен еще уровень счастья, да, общего спокойствия, удовлетворенности, да. а не только что у нас деньги в кассе.
0: Да, и все. совершенно верно.
1: И это то, с чем мы работаем на сафари.
0: Прежде всего, первый блок — это состояние, это правильная постановка цели, это помещение себя эмоционально в тот контекст, где к вам будут приходить нормальные, адекватные люди. Платить нормальные, адекватные деньги. Вот мой любимый пример: какие мне инструменты применить, чтобы поднять чек? Вот, вот ты, Даня, продаешь дорого, а я стою 3 рубля. Какие инструменты надо применить? И мы начинаем залезать внутрь и понимаем, что стою дешево, потому что дети приходят, у которых нет денег. Так ты пом... какой бы инструмент ни применил, он не поможет. Потому что ты мамка, поменяй состояние на взрослого. И к тебе будут приходить взрослые люди, у которых есть взрослые деньги. И мой самый любимый момент во время сафари. Сначала я говорю, пропишите свои цели. Все прописывают свои цели. А теперь, я, а потом я говорю, все цели прописали неправильно. Как? Не может быть! Я вот тут же по смарту себе цели прописал. Сейчас будем прописывать цели так, как это делаю я. И мы проходим этот урок, прописываем цели. И человек смотрит на них, на свои новые цели вот так вот так, на, на, на новые, на старые такой: Я понял, почему ничего не получалось. А потом он говорит Хорошо, что это не получалось. Если бы это получилось, было бы хуже. А в чем а разница? Сейчас? Что они там пишут? В основном люди ставят цели только в сфере финансов. И инструменты используют только в сфере финансов, твердые. Вот это вот «надо клиентов, делаем воронку». Это логичный способ, линейный такой, да, то, чему нас учили в школе. 2 плюс 2 равно 4. И когда мы поворачиваем голову немножко в другую сторону и понимаем, что на твердые результаты, деньги, экспертность, популярность, масштаб, могут влиять мягкие инструменты, это с одной стороны нелогично, а с другой стороны чаще всего работает намного сильнее, чем твердые инструменты. А вообще я всегда за сочетание мягкого и твердого. И когда я поворачиваю голову людей в ту сторону, что можно делать не только воронки, но и применять какие-то другие схемы, более мягкие, и от этого усиливать результаты, у них случается взрыв мозга, они получают то, что хотят, намного быстрее, чем получали раньше, и дело не в скорости, они это получают с удовольствием и с счастьем, а не в страдании. И вот они ваши, контент в легкости, деньги в легкости, жизнь счастливая и результаты, финансовые и там, в блоге.
1: То есть получается, что все, чем на самом деле важно заниматься, это не бесконечно изучать инструменты и не нанимать команду там бесконечно, надеясь, что придет тот самый человек и спасет все, весь процесс и так далее. А главное, что нужно делать, это заниматься своей жизнью. Причем во всех ее аспектах. Да, совершенно То верно. Есть Прежде тело, всего, состояние, жизнью. досуг, не знаю, яркость жизни, дружба, отношения вот, вот это вот все.
0: Да, нужно заниматься состоянием и на состояние уже накладывать те инструменты, которые вам будут необходимы. И станет понятно, что среди, вот какая часто бывает еще проблема: столько инструментов. Один говорит делать релсы Другой говорит делать таргет Третий говорит, я не знаю, что там еще Сторизы только И глаза разбегаются И человек чувствует себя очень каким-то маленьким и беспомощным То есть вариантов много За что ухватиться непонятно Сделал одной результат, не получил И это настолько страшно, что проще это бросить И не идти в блог, да, не идти в медийность, не идти в бизнес а когда вы работаете над состоянием, вы как, я говорю, это как будто такие очки появляются, и ты через эти очки видишь, так, это мне подходит, это мне не подходит, это точно выстрелит, и вот он квантовый скачок наш любимый. Да?
1: Я подтверждаю то, что ты говоришь, абсолютно. Потому что я как человек, который опять-таки заморачивается по этим всем темам очень сильно, потому что я давно увидела связь работы над своей жизнью и результатов, в блоге, там, в деньгах, и так далее. Я очень сильно замечаю, как опять-таки меняется состояние, когда, например, отдохнул хорошо. И не только просто ощущение меняется: что тебе там легче, ты счастливее, ты радостнее, и так далее. Еще и люди, кстати, больше тянутся. Да. Просто люди в жизни с тобой хотят общаться, все хотят иметь с тобой дело. Но еще и ты начинаешь принимать правильные решения. Ты вдруг замечаешь, что ты не принял какие-то важные решения, которые давно уже висят, и ты просто их вот так вот не замечал, как обезьянка закрывала глаза, там уши и все. Либо ты замечаешь, что тебе нужно на чем то сфокусироваться, что-то откинуть. Я вот вышла из отпуска из последнего, и я просто офигела. Я такой, о боже, до меня только сейчас дошло, что я там сделала ряд решений абсолютно стратегически неправильных, и что мне нужно действовать вообще по-другому. А вот в этой суете, в этом низком состоянии, которое было ну, из-за уголовки, там, из-за всего. То есть у меня был очень большой просто стресс, ну, сильный, фоновый. Я этого не видела. И на самом деле у нас все ответы есть внутри нас. Мы все прекрасно знаем. Мы гораздо лучше разбираемся в своей жизни и гораздо лучше понимаем Чем любой наставник. Чем, чем вообще любой человек вообще в этой жизни. Вопрос только в том, что у нас нет этого контакта. У нас между... Вот этим местом или частью нас, которая все знает и нами, нашим сознанием, такая стена, которую мы могли возвести неосознанно. Тем, что мы там заедаем, залипаем, не знаю, зарабатываем целыми днями, работаем, не отлипая от телефона и так далее. Сидим там все время, пытаемся за сделать какие-то крутые. Но если дать себе хотя бы чуть-чуть пространства и чуть-чуть внутренней тишины, посмотреть внутрь себя... Просто вот, просто тишина, отсутствие контента какого-то входящего, то начинают приходить ответы изнутри, и вот это оно, оно вот так работает. Да, это то, о чем я говорю на Сафари, совершенно верно.
0: Я не говорю вам, как делать, я помещаю вас в контекст, где вы сами отвечаете на вопрос, а как сделать мне для того, чтобы достичь тех результатов, которые необходимы мне, а не кому-то другому. Так. Давай скажем. Да, мы придумали офигенный подарок и для состояния, и для контента
1: <свят> для всех проблем и задач, всех... которые у вас есть. Да. вопросах. универсальная вопросам.
0: таблетка. Вы просили волшебную таблетку, мы вам ее
1: даем. Да, смотрите, мы уже сказали про то, что мы за отметку наших инстаграмов, за то, что вы выложили инсайт с выпуска, заскринили, там, сняли, не знаю, рассказали что-то говорящей головой и прислали это в бот, мы дадим вам записи выступлений про состояние и про сторис. Но мы не упомянули о том, что также среди тех, кто поучаствует в этой активности и выложит вот эти отметки, пришлет сторис и так далее, мы выберем еще одного человека, которому мы купим билеты в Дубай и организуем ужин с нами втроем. То есть вы прилетите в Дубай, и мы вместе сходим поужинать в какой-нибудь классный ресторан с красивым видом на Дубай, за наш счет, естественно. Мы пообщаемся о чем-то, приятно проведем время. Ну, вы заодно посмотрите Дубай, там, не знаю, куда вы захотите сходить, отдохнуть, возможно, пошопиться в Дубай-моле и так далее. В общем, я думаю, что не нужно дальше объяснять, в чем крутость данного предложения. Те, кому надо, все и так поняли, наверное, не будет. Кому-то нужно объяснять, лучше не приезжайте. Не надо. Участвуйте, в общем, в активности. Через неделю после выхода этого выпуска мы выберем победителя, опубликуем его в Телеграм-канале подкаста. Ссылка на Телеграм-канал подкаста всегда у нас тоже под выпусками, легко найти, присоединяйтесь, увидите там все новости. Я очень хочу задать тебе этот вопрос по сторис инструментальный. Мы поговорили про состояние и все такое, про стратегию. И я хочу тебя узнать просто чисто технически. Расскажи, как ты делаешь сториз, то есть ты тратишь на них мало времени. Можешь поделиться какими-то лайфхаками и советами, как ускорять этот процесс?
0: Отвечая на этот вопрос, я опять вернусь к моему любимому слову «стратегия». Что такое стратегия? Одна из составляющих стратегий — это понимание, какие мои исходящие действия дают максимальный входящий поток, который мне необходим именно сейчас. И здесь опять происходит путаница. Например, люди говорят, у меня пустой директ. Директ молчит. Я вот задаю вопрос, тебе нужны сообщения в директ или тебе нужны продажи? Интересный момент, те, кто у меня покупают дорогие тарифы за 500 тысяч, за 2 миллиона Те, кто у меня покупают рекламу за 2,5 миллиона, это люди, с которыми у нас нет переписки в директе Это не те люди, которые шлют вам огонечки каждые 5 минут и отвечают на каждую вашу сториз При этом те люди, которые шлют огонечки, они могут никогда ничего не купить и просто оставаться вашими фанатами и здесь вопрос заключается в том, что мне сейчас нужно. Мне нужны продажи, мне нужны регистрации там, не знаю, на веб, мне нужно много активности в директе. Иногда, мне не стыдно в этом признаться, мне просто грустно, и мне хочется, чтобы со мной люди пообщались в директе и подняли мне настроение. И для каждого из этих хочу да для каждой из этих целей существует мое исходящее действие а что я должна сделать прямо сейчас чтобы люди дали мне этот входящий поток и вопрос в том что часто люди которые ведут инстаграм они путаются например им нужно продать а они начинают вовлекать искать какие-то инфоповоды такие лайф создавать какие-то супер какую-то супер нереальную драматургию Хотя по факту нужно просто объяснить, что ты продаешь, кому ты продаешь, какой результат человек от этого получит, и где, собственно, это можно купить, и сколько это стоит. А люди начинают, я не знаю, там, жоп, сиськи, и все вот это вот любимое. Когда мне нужно поднять охваты перед чем-то, например перед анонсом этого подкаста, потому что я хочу, чтобы его посмотрело как можно большее количество человек. Я буду использовать те инструменты, которые влияют на внимание аудитории. И легкость сторис заключается в том, что ты не все инструменты пытаешься запихать в одно место, а ты четко понимаешь, моя стратегия, что мне нужно сейчас и какие инструменты прямо сейчас я могу использовать для того, чтобы получить этот результат. И вот Это вот осознанность, да, которая тоже идет из состояния, она и помогает жонглировать инструментами как классный, супер, там, профессиональный фокусник. И что отличает тех, кто получает результат профессионалов, да, от тех, кто тыкается, мыкается, но не получает. Мы не обладаем большим количеством инструментов. Мы не какие-то суперволшебные. У нас не какой-то другой мозг. Мы просто четко понимаем, что нам надо и что нам нужно сделать, чтобы это надо получить. И в этом и заключается легкость. Ты не пытаешься усидеть на всех стульях, а ты выбираешь один и долбишь просто в него, и получаешь соответствующий результат.
1: Это знаешь, что мне напомнило? Когда люди спрашивают, а какой крутой инфоповод сделать на моем запуске? А как бы так вот классно привлечь внимание? Может быть, какую-нибудь там, не знаю инсталляцию или что-то яркое и так далее, и так далее, билборды закупить, потому что видят, что крупные блогеры часто это делают, или там Дубай опера снять, но забывают о том, что на самом деле для продаж нужны суперпростые инфоповоды, типа встретиться с кейсами. Вот.
0: Я бы задала себе вопрос, а как я хочу чувствовать себя и как я хочу прожить вот этот вот, вот месяц запуска? Чем бы я хотела заняться, а чем бы я точно заниматься не хотела? Например, весной, когда я вот этот вот запуск на 50 миллионов сделала, я понимала, что я не хочу общаться с людьми и встречаться с кейсами. И если бы я пошла, переступила через себя, начала бы с ними встречаться, из этого точно бы ничего хорошего не получилось. В этот раз, в августе, в сентябре, я реально очень хотела пообщаться с людьми. И ты мне еще сказала, Даня, а ты не хочешь пообщаться с людьми? И я думаю, ну в целом хочу. И я с огромным удовольствием встретилась со своими людьми, да, со своими учениками, сходила с ними в театр, посидела с ними в красивом ресторане, пообщалась, и мне принесло это огромное количество удовольствия. И люди, глядя на эти кейсы, говорили... Мы вообще никогда не смотрим кейсы, но твои просто какие-то невероятные. Ну, они реально невероятные. Ты так раскрывала их, там такие истории были. Потому что я занималась этим с удовольствием, а не потому, что мне сказали, надо записать кейсы. И ты такой, надо, да? Ну, ладно, пойду записывать. То есть задавайте себе вопрос, как я хочу прожить этот период жизни. Какие бы я сам события создал, и какие эмоции я хочу испытать. И это будут самые настоящие, искренние инфоповоды, которые принесут максимальное количество
1: денег и результатов. У меня куча вопросов в голове, которые, мне кажется, люди начали бы задавать, но, в принципе, на них и на всех ответ один — что у меня в голове появилось? Скорее всего, у людей возникает вопрос: окей, а если я ничего не хочу, ну тогда работа над состоянием. Над состоянием да.
0: однозначно. Это нормально, ничего не хотеть. Это индикатор того, что сейчас нужно обратить внимание. Так, такая цель захотеть что-то захотеть. Все, и мы работаем над этим. Мы перешли в это состояние, дальше мы смотрим, а что я теперь хочу? Не надо из состояния «я ничего не хочу, и я умираю» Такое состояние бывает у меня и у тебя 100% Говорить «я хочу запуск на триллиард» Но это неправда, это ты не неправда. хочешь запуск на триллиард Ты хочешь отдохнуть? Я в такие моменты хочу полежать, книжку Да, почитать. иди, полежи, почитай книжку и скажи об этом в сторис. Я да. сегодня хочу полежать, почитать книжку. И что вы мне сделаете? Я в другом городе, между прочим.
1: <связано> Кстати, это супер крутой совет, и это то, что выделяет тебя среди других блогеров <связано> и экспертов. Ты никогда не выходишь в сторис, ну, может быть, за очень редкими исключениями, если там какое-то мероприятие, его там хочется тебе показать. Ты никогда не выходишь в сторис, не показывая даже не то, что не показывая свое состояние, а скрывая свое состояние или скрывая какие-то реальные э, обстоятельства. То есть, если тебе хочется лежать, ничего не делать, ты выходишь и говоришь. Ситуация такова. И, и, более, и более никакова. Никакого. да. Если у тебя классное настроение, ты выходишь с классным настроением. Если тебя что-то взбесило, ты выходишь и говоришь, меня выбесило. И это очень сильно подкупает. То есть такой блог смотреть приятно, потому что ты понимаешь, что... Этот эксперт не, не улыбается ради того, чтобы, э, так, нужно быть очень энергичным, чтобы люди захотели присоединиться к моей энергии, потому что когда смотришь на людей, которые все время выходят в сторис э, плюс-минус в таком плюс, плюсовом что ли состоянии и у них все плюс-минус ровно и хорошо, ты понимаешь, что там что-то явно не то, потому там что там какой-то подвох. Да, подвох есть, потому что так просто не бывает в жизни этого, просто не существует у каждого человека что-нибудь есть, это не знаю, даже какие-то мелкие неприятности хотя бы. Я просто это хотела сказать, если честно, это никакой не вопрос, просто похвалить Дашин контент, ну и дать советик там для всех.
0: На самом деле это является фундаментом продаж на ажиотаже. Все думают, что ажиотаж, это знаешь, там триггеров напихать, выйти, выставить ссылку на 24 часа, сказать, что у тебя больше нет мест, но фундамент это состояние твое, состояние твоего продукта, и вообще совпадение тебя с реальностью. И ажиотаж это моя любимая тема. Я являюсь носителем методологии продаж на ажиотаже, запатентовала ее. И у меня есть статья, как продавать на, жи... на ажиотаже, как выстраивать ажиотаж. И мы ее, естественно, что правильно всем подарим,
1: потому что у нас много подарочков. Много
0: подарочков. А мы ее подарим за подписку. Вам нужно подписаться на меня. Написать в директ слово ажиотаж, и прекрасная статья придет к вам сию секундно. если она не придет к вам сию секундно, напишите еще раз ажиотаж,
1: и она точно будет у вас. Писать надо, если что, без каких-либо эмоций, без других символов. Просто одно слово ажиотаж, и все. Значит, еще раз, переходите к Дане на страницу «Даня Волк» в Инстаграме. Если что, ссылка тоже в описании будет, как и все остальные ссылки, которые мы упоминали сегодня в выпуске. Подписывайтесь на нее, пишите ей в директ слово «Ажиотаж», и вам приходит замечательная статья про продажи на ажиотаже. Она, кстати, вызвала огромный ажиотаж у тебя среди подписчиков, да. по-моему. Да. Так что вам понравится. Как
0: и все остальные статьи. И я же все-таки гений продаж на ажиотаж.
1: Давай перейдем к следующей части нашего подкаста. Мы в этом сезоне вернули традицию «Вопросы от подписчиков». Мы собираем вопросы от подписчиков в аудиоформате, то есть мы объявляем гостя и предлагаем подписчикам нашего Телеграм-канала задавать вопросы. И я выбрала два очень интересных вопроса среди тех, которые были присланы. Давай я прямо сейчас их включу и будем их разбирать.
2: Даня, добрый день. У меня вопрос такой. Я знаю людей, которые либо уже создали продукт, либо готовы его создать, но они не могут никак его раскрутить, потому что, во-первых, у них нет вообще никакого бюджета на продвижение. Во-вторых, они живут в постоянном стрессе даже страхе из-за того, что у них нет денег даже, в принципе, на ежедневные хотелки. Они либо живут от зарплаты до зарплаты, либо у них там очень много кредитов, долгов. И, соответственно, они не могут сфокусироваться на самом продукте и начать что-то делать, начать его продвигать. А при этом часто блогеры на самом деле говорят, что нужны какие-то стартовые вложения для того, чтобы продвинуть продукт. Но вот если бы вы, например, оказались в такой ситуации, и не было бы денег вообще продвигать продукт, что бы вы сделали? И что бы вы посоветовали этим людям?
0: Спасибо за вопрос. Это прекрасный пример того, как нарушена цепочка причинно-следственных связей. Началось с того, что у меня нет денег ну или там у кого-то, да, у моей подруги а, нет денег на продвижение продукта. Потом дальше. Я все время в страхе, а потом я живу в кредитах, в долгах и так далее. Так вот, вы все время в страхе не потому, что вы живете в кредитах, долгах и так далее, а вы живете в кредитах, долгах и так далее, потому что вы все время в страхе. То есть внешняя реальность вам подтверждает ваше состояние. Страх недостаточность тревожность и так далее почему я говорю что вам нужно работать с состоянием даже если прямо сейчас не знаю мы с сашей дадим вам миллион рублей на продвижение вашего продукта ваш продукт никто не будет покупать вы не сможете его продвигать и через два месяца вы точно также будете с кредитами с долгами и так далее так что начать нужно наоборот с другой стороны как мне поменять свое состояние, чтобы внешняя реальность это состояние отражала состояние достаточности, изобилия, нормальности, отсутствия долгов и кредитов. И только потом на это состояние нужно накладывать работу с продуктом. Мы опять возвращаемся к тому, что э, я болею, не хочу ничего делать, но моя цель заработать триллиард. Нет, ваша цель отдохнуть и выздороветь. Здесь то же самое. Ваша цель — вывести себя в нормальное, корректное состояние, при котором внешняя реальность будет соответствовать постановке следующей цели — продвигать свой продукт. Если бы я оказалась в такой ситуации, или Саша, которая была в ситуации намного хуже, с помощью состояния мы бы оттуда вышли, и только потом мы бы ставили себе новые цели, которые выполнить было бы гораздо проще из другой точки. Понимаете, о чем я говорю? То есть не надо себе ставить цели, те, которые не релевантны вашему состоянию сейчас.
1: Я, если честно, даже не знаю, что добавить, потому что я абсолютно с тобой согласна. И опять-таки моя ситуация это подтверждает, потому что моя ситуация длится уже сколько? Полгода, наверное. То есть она по факту еще не завершена. И у меня есть опыт ее проживания в дефицитном состоянии, в плохом состоянии, и опыт ее проживания в более ресурсном состоянии, в которое я себя просто уже вытащила и начала заниматься именно состоянием. И сразу же все внешние обстоятельства действительно начали э, меняться.
0: Одна и та же ситуация, да. разные состояния, и сразу внешний мир начинает подстраиваться под это состояние.
1: Причем я понимаю, что это не какая-то магия, и это не волшебство на самом деле, хотя... Магия! Ладно, ладно, волшебство, волшебная таблетка. А просто... Ты начинаешь действительно мыслить по-другому, угу. принимать решения по-другому, расставлять твоё... приоритеты по-другому. Бессознательное становится твоим другом, а да. не врагом. Да. Замечать какие-то вещи, замечать, с какими людьми надо работать, с какими не надо. То есть просто качество твоих решений растет. Ну, это очень сложно оцифровать, это очень сложно заметить. Но общий результат заметить супер легко, потому что он совсем другой. Давай следующий вопрос. Он достаточно длинный. Послушаем.
3: Привет, Саша, Даня и все, кто будут слушать ваш подкаст. У меня такой вопрос. Я в жизни проявляю себя, свою аутентичность, очень круто взаимодействую с людьми, и они узнают меня такой, какая я есть, и я очень людям откликаюсь, как правило. И у меня есть сложность в том, чтобы проявлять себя так же классно в канале. Да и вообще, в принципе, я заметила, что часто я проживаю какие-то моменты жизни и совершенно о них не говорю, не рассказываю, например... Я жила на Бали, была в других странах и совершенно практически ничего не рассказывала об этом в своем канале, не показывала фоточки, как будто бы я жадно сохранила все себе вот, и не показала этому миру. И вот непонятно, как это совместить. Но ну, мне бы очень хотелось проявлять себя тоже максимально аутентично в блоге, в канале, чтобы люди видели меня настоящую, такую, какой, какая я есть, и были со мной те, кому я откликаюсь, а те, кто... Кому я не нравлюсь, просто отваливались.
0: Спасибо за вопрос. И здесь, смотрите, опять мы упираемся в отсутствие цели, а, соответственно, отсутствие стратегии. Девушка сама говорит, я не знаю, вроде так правильно, а вроде так неправильно, вроде я так хочу, вроде я так не хочу. И когда точки Б в голове нет, инструментария под эту точку Б нет. Если бы она сказала, допустим, она решает для себя, да, я хочу, чтобы у меня, допустим, покупали через блог, или чтобы у меня были высокие охваты. Это превращается уже в цель, под которую мы выбираем инструменты и превращаем эти инструменты в бизнес-процесс. То есть я понимаю, что если мне нужно быть проявленной в блоге, значит мне, а, нужно выходить в блог, б, делать это интересно. Дальше это разбивается на подзадачи. Значит, я должна снимать материал, писать контент, собирать его в какие-то смыслы, выкладывать и оформлять. И под эту задачу выделяется время в дне. То есть мозг уже начинает работать в соответствии с этой задачей, а не просто «Ой, так классно провела время, но ничего не сняла». Ну ладно, не сняла и не сняла. Вы превращаете это в закономерный процесс, которым вы можете управлять, а не типа «Ну, как-то пойдет само». Вот все, что «Ну, как-то пойдет само, никогда само не пойдет». Во всем: в отношениях, в работе, в блоге, в трафике, не знаю, в теле, в коже, в волосах само ничего никуда не пойдет. Ос а жаль! Особенно после 25 лет нужно ставить себе цель, задачи, подзадачи и смотреть на это как на бизнес процесс Вот и все. Хочешь проявляться в блоге, поставь задачу проявляться в блоге и начни
1: это делать. Я думала, ты сейчас скажешь, хочешь проявляться в блоге, начни проявляться М -м -м. в блоге. И я, и я, в принципе, согласна с этим на самом деле. Даш, спасибо тебе огромное. Ты сегодня просто на высоте. Я более чем уверена, что огромное количество инсайтов получили наши слушатели, зрители, что они сейчас переполнены им и готовы менять свою жизнь. Кстати, давай им скажем про последний подарочек
0: да, за комментарии.
1: Смотрите, мы всегда обожаем читать комментарии под выпусками. Всегда Только очень ценно... хорошие. Только хорошие. Всегда очень ценно понимать, что именно люди берут из того, что мы сказали. Потому что мы просто, по сути, разговариваем. То есть мы не знаем, что именно нашло у вас отклик, что именно вам пригодилось, какой именно совет стал тем самым, какая именно мысль у вас засела. И мы всегда очень благодарны, когда вы этим делитесь. И чтобы повысить вашу мотивацию поделиться в комментариях тем, что вас зацепило в сегодняшнем выпуске, мы проводим конкурс в комментариях на э, не то, что на лучший инсайт, но ну, просто вы пишете свои Самые инсайты. Самый искренний и аутентичный. Самый искренний и аутентичный инсайт, да. Вы пишете свои инсайты, свои выводы, свои мысли, свои эмоции, а мы кому-то из вас подарим поход спа в вашем городе. Для вы... состояния. Для состояния, да. Вы кайфанете, расслабитесь. Спа на одного, чтобы побыть наедине с собой, чтобы реально расслабиться, ограничить поток входящего контента. Да, однозначно. Чтобы никто там не прицепился к вам и не пошел с вами. Кто, кого вообще не хотите, может быть, видеть. А, получается, пишите комментарии, тоже через неделю мы выберем, объявим в Телеграм-канале, ну и мы с удовольствием, собственно, почитаем все комментарии, которые вы напишите. Давай Только, хорошие. Только хорошие. Давай подводить итоги. Итоги выпуска и итоги подкастов. Мы сегодня поговорили про состояние, про то, как важно им управлять, что это вообще база всего. Мы поговорили про то, что никакая стратегия, никакие цели не родятся на основе плохого состояния, и что в целом люди очень склонны ставить неправильные цели. Мы обсудили разные инструментальные вопросики, в том числе про сториз, как их снимать, как проявляться, ответили на несколько вопросов подписчиков. Давай, ты тоже подведи итог, расскажи, как тебе сегодняшний выпуск.
0: Я вообще очень счастлива и рада, что мы подняли эту тему, состояние, потому что люди, глядя на меня... Пытаются найти какой-то невероятный секретный секрет, воронкную воронку, ажиотажный ажиотаж. И я каждый раз говорю, ребята, первичное состояние. И я буду счастлива, если хотя бы один человек после этого подкаста начнет делать хотя бы одно новое действие в жизни, которое приведет его к новому состоянию и далее к тем целям, к которым раньше он прийти не мог. Вот. Я благодарю наших слушателей, благодарю заранее за инсайты и комментарии только хорошие.
1: <свят> и буду рада встретиться снова. И не забывайте, что с одним из вас мы встретимся в Дубае, куда вы прилетите, чтобы с нами поужинать. Делайте свои отметки, присылайте их к нам в под, и через неделю э, будем подводить итоги. Даже спасибо огромное. С нами была Даня Волк, автор методологии продажи на ажиотаже, создатель курса Сафари конференции Сафари, Ну и просто Сладкая очень будет. хороший человек. <свят> ну и я, Саша Митрошина. Автор и ведущий этого подкаста. Всем пока!